0: oficialmente Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, eso significa que tenemos fuerza. Bendito sea el Eterno, nos da la oportunidad de un día más poder estudiar la, to la Torah. Estamos ensayando, preparándonos para la era mesiánica, para la era donde el rey se sentará en el trono de David, su padre, y sí, nos traerá eh, la era de justicia, de paz, la era eh, donde... Nuestras lágrimas serán secadas. Pero antes de eso, me es necesario comentar la sección de la Torá esta semana, la sección de, de Kev. ¿Escucharon la lectura? Interesante, ¿no, verdad? Como Moisés eh, está todavía hablando de la importancia de recordar el pacto y guardar las palabras de la Torá. ¿Sabes que la palabra de Kef, que usted tiene en su Biblia, o mejor dicho, la palabra porque sucederá o como consecuencia de, es la palabra en hebreo ekef. La palabra ekef eh, significa eh, como consecuencia o sucederá, ¿verdad? Pero ¿sabe que esta palabra comparte la misma raíz de la palabra Akaf eh, o, o de la misma palabra Jacob también, que es este talón? La palabra, mejor dicho, la palabra Ekev, Yakav comparte la misma raíz de la palabra Jacob eh, y la palabra significa talón. Esta palabra que usted ve aquí, Ekev, está escrita en la allá que esta que está aquí en el texto en hebreo, es lo que usted tiene traducido como, y sucederá. Ahora, lo interesante es por qué la Torah usa la misma palabra para talón, la misma, la misma raíz para talón para la palabra consecuencia. ¿Qué quiere la Dora decirnos cuando el Todopoderoso quiso en su pro propia sabiduría a relacionar el talón con consecuencia? ¿No me parece interesante eso? La sabiduría del Todopoderoso como Él, bendito sea. Quiso hacer eso, quiso incluir eso dentro de su fórmula. Mira lo que dice la Torah para poder entender lo que voy a plantearles hoy. Y sucederá, mejor dicho, porque sucederá, Deuteronomio 7:12, que por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puestos por obra, también el Eterno tu Dios guardará el pacto, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Quiénes son esos padres? Vamos a ver si se acuerdan. Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, correcto. O sea que Hashem hizo un pacto de misericordia, o mejor dicho, es un pacto que incluye misericordia con Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Moisés está diciendo, no es el mérito de ustedes lo que hacen que ustedes entren a la tierra. Es que yo hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tú ves por qué en la Torah aparece Génesis hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por quiénes son esos padres? ¿Por el mérito de quién yo tengo herencia? Pregunta, preguntaría cualquier ser humano, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? La vida de ellos está escrita en la Torah, en el libro de Génesis. Ahora, yo quiero que ustedes noten que hay una, hay una condición para que Dios extienda su misericordia. Y la palabra misericordia es muy limitada a lo que quiere decir la Torah con el texto, porque el texto dice aquí, ha'hesed, el Eterno extenderá su bondad. Brit, et habrit, el pacto, veet ha'hesed, el pacto, y la misericordia la bondad pero la para que el eterno extienda eso como dice el texto de la Torah hay una condición lo dice Moisés esa propuesta de parte del Todopoderoso está condicionada a que el pueblo oiga los decretos lo guarde y los ponga por obra. O sea, que esto no es? Dios me va a bendecir así porque sí. Como hemos escuchado, ¿verdad? Porque la palabra bondad de Geset y Geset significa dar, amor, entrega. El Geset de Dios es la bondad del Creador sobre tu vida. Pero está condicionada a algo establecido eso no es por la libre como hemos aprendido en otros en otros tiempos donde Dios Dios es fiel Dios va a cumplir lo que prometió claro condicionado a que tú cumplas tu parte pues yo veo toda la semana esos, esos esos posts en Facebook Él es fiel Él va a cumplir confía en Él Él es fiel y tú eres fiel porque mira lo que dice la Torá porque sucederá y le puse arriba y como consecuencia de porque eso es lo que realmente significa la palabra es que y ven al principio le puse un hombre caminando porque tu forma de actuar en la vida se manifiesta en tus pasos ¿me siguen amigos? Lo, lo que tú piensas lo vas a expresar en tus pasos y se supone que tú sí seas sí, tú no seas no. No ande como los pasos de la bestia de revelaciones que tiene pies de oso. Es inconstante en sus caminos. Parece eso interesante, ¿no? El ciclo de qué? Vamos a hablar de eso hoy, amigo. Hay una triada perfecta de parte del Creador para que el Geset, la bondad, se manifieste. Eh, ok, hice algo mal aquí. Hay una triada perfecta, que okay. es oír, guardar y hacer. Oír, guardar y hacer. es algo, ¿verdad? Oye, usted está aprendiendo algo, lo está oyendo. Lo tiene que guardar. Y cuando hablamos de guardar, nos estamos refiriendo a llevarlo a la práctica o meditar en eso y después ponerlo por obra llevarlo a tu corazón que sea parte de ti y después lo pongas por obra yo no sé ustedes amigos pero cada día yo me voy a ir sorprendiendo más de cómo la teología estaba la teología que yo tenía estaba terriblemente mal porque yo era de esa escuela que pensaba Dios es fiel va a cumplir lo que él dijo como si él es, yo, yo, él es mi siervo él tiene que hacer lo que, él, que yo diga y vemos claramente que Moisés expresa que para que Dios haga su parte tienes que hacer la tuya tienes que hacer la tuya y mire qué interesante la palabra oír es de la raíz llama que significa escuchar, obedecer. No es escuchar por escuchar, es oír por escuchar. Yo escuché eso, pero no, lo, no obedezco nada. Es como el hijo que le mandan a, a recoger su cuarto. Tiene dos hijos, este hombre tiene dos hijos. Y a uno lo manda a recoger el cuarto y le dice, sí papi, voy. Y al otro le dice, eh, re, eh, recoge el cuarto. Y al otro le dice, no voy a recogerlo pero el que dijo no va a recogerlo después cambió de pensar y dijo lo voy a recoger y el que dijo voy nunca lo recogió ¿quién hizo la voluntad del padre? el que lo hizo ¿verdad? El, y fue bien honesto dijo no voy a recogerlo no me da la gana pero después dijo no lo voy a hacer pero hubo uno que dijo sí lo voy a hacer y nunca lo hace ese parece mucho el que dice no, no yo creo en Dios seguro que sí pero cuando se trata de hacer sus pasos su forma de andar no se parece nada a lo que dijo guardarlos llamar es la raíz significa observarlos estudiarlos nosotros oímos la Torah cuando la leemos ¿verdad que sí? pero a la misma vez la estudiamos y cuando la estudiamos la almacenamos en nuestra mente eso es guardarlo la llevamos a nuestro corazón y después es, es asá la palabra hacer que es ponerlo por obra, accionar así que hay, un, si vemos ahí hay un ciclo perfecto oír estudiar y hacer eso va a afectar tu modo de caminar si haces eso por eso es que dicen eres lo que escuchas eres lo que hablas eres lo que comes eres lo que piensas porque todo eso influye en tu caminar vamos a entender lo que es Divine Geset la bondad divina porque esta allá comienza hablando de la bondad divina Dios, tiene una, Dios no tiene ninguna razón para bendecir al hombre. Él le plació, y lo hemos estudiado, ¿verdad?, en las clases que estamos viendo los lunes. Él le plació hacer al ser humano y otorgarle toda su bondad. O sea, él no está obligado a nada. El ser humano no tiene favor alguno ante Dios. Eso es gracia. Pero él, para... Otorgar, otorgarte su bondad condiciona esa bondad. Y usted me puede decir, pero es que yo he visto gente mala que ha sido bendecida. ¿Y qué tú defines bendición? Porque el hecho de que una persona bien mala tenga mucho dinero no significa que es bendecido o que tenga salud ¿Cómo anda en su vida? Porque ahora la verdad, cuando el Eterno quiere hacer la lluvia caer, le cae la lluvia al bueno y al malvado. Pero me se trata del convenio, porque hay un pacto envuelto aquí. El Eterno hizo un pacto con el pueblo de Israel y Pablo nos enseña, Shaul et Tarso nos enseña que fuimos injertados en un árbol. Y ese árbol, al ser injertado en él, nos hacemos copartícipe de las promesas. Y si nos hacemos copartícipes las promesas, entonces todas las cosas que fueron escritas a los padres aplican a nosotros por el mérito del Mesías. Porque a través del Mesías Dios abrió el reino a todo el mundo. Porque en la era mesiánica todo el que entre participará de la bondad de Dios. ¿Me siguen, amigos? Diva y la palabra pacto y misericordia está escrito en hebreo aquí. Y yo voy a definirla para que usted pueda entender mejor los conceptos. Vamos al español porque lo puse en inglés para que para, para los que les gusta el inglés, pero vamos al español. Según el diccionario de, de Brown Driver Briggs, la palabra pacto, brit, es pacto, alianza, compromiso. Ah, estamos bajo el nuevo pacto. Ah, pues hay un compromiso. De las dos partes. Dios es fiel y tú eres fiel Dios cumple su pacto y tú cumples el pacto mire qué interesante que Mashiach enseñó que su yugo es fácil y liviana su carga liviana su carga ¿verdad que sí? es un tratado entre los hombres no hizo el Eterno hizo un acuerdo con Abraham donde hubo un pacto envuelto o sacrificaron una víctima es un tratado, alianza, liga constitución, ordenanza del monarca a los sujetos ¿quién es el rey? Hashem. es un acuerdo, compromiso de hombre a hombre, alianza de amistad alianza de matrimonio ¿verdad que cuando el eterno entregó la Torah en Sinaí? hubo un contrato matrimonial donde Israel se iba a convertir en la esposa iba a ser beneficiado. ¿usted sabe que en el mundo antiguo la esposa era beneficiada del benefactor? y todavía se enseña hoy en Israel así el esposo se encarga de proveerle todo a la esposa la esposa lo único que se le demanda es que sea fiel al compromiso matrimonial por eso es que la 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 la, la el ritual del adulterio era la mujer si el hombre sospechaba que su mujer había cometido adulterio tenía un compromiso por la beneficencia que le iba a otorgar al esposo pero eso es por otra clase entre Dios y el hombre. Una alianza de amistad, un pacto, ordenanza divina con signos o promesas. Aquí vemos que hay unas promesas que Moisés, y lo leímos ahorita, ¿verdad? Todas las promesas que él dice el Eterno que va a cumplir. Pero vamos más allá. La palabra Gesed. Hemos hablado mucho de Gesed y nosotros fuimos hechos a imagen del Creador. Por tanto, si Dios otorga bondad, nosotros otorgamos bondad también porque tenemos la capacidad de ser bondadosos, de ser amables. Es interesante. Según el diccionario Brown Driver Briggs, la palabra geset significa bondad, amabilidad, fidelidad. Pero también es un reproche o vergüenza. ¿Por qué? Porque tú no mereces la bondad de Dios. Por eso es que Moisés dice, no pienses que por tus méritos tú recibes esto. ¿Es por el amor que Hashem le tiene a Abraham, Isaac y Jacob? Interesante, ¿no? Esta palabra Geset es traducida regularmente como misericordia. Pero vamos a entender mejor el concepto de Iván en La amabilidad y la bondad de Dios está condicionado a la lealtad recíproca a Él si tú no eres leal a Dios tú no puedes esperar que Dios sea leal a ti medida por medida ¿te acuerdas de eso? Midad que enemidad. el cielo te trata como tú tratas al cielo y como tú tratas al cielo es como tú tratas a tu prójimo esta semana me pasó algo bien interesante iba de camino ahí bonito a ver un cliente y cuando llego al cruce que yo creo que es el único semáforo que tiene ahí bonito no sé que está el desvío nuevo eh, yo voy a doblar a la izquierda y un señor que está con un periódico me hace, para que me pare y me paro. Y bajo el cristal le digo, ¿qué pasó, caballero? Me dice, amigo, son las diez y media, el sol está picando bien duro, cómprame unos periódicos para yo irme para casa temprano. Y yo le respondí, es que yo los recibo y es verdad, yo los recibo, mi esposa lo sabe. Me dice, ah, pues está bien, sube el cristal y cuando voy a, más adelante no pasa ni dos segundos, Y mi conciencia me dice si es lo que lo que está pidiendo es que tú hicieras un acto de bondad y le compraras los periódicos, no está preguntando si necesitas los periódicos o no. ¡Guau! Wow. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? ¿No es lo que hablamos? Reproche, vergüenza. Tuviste la oportunidad de hacer un acto de gesto, un acto de bondad. ¿No te, tú, tú no necesitabas el periódico. Pero... Tú puedes hacer un acto de bondad y contribuir que ese hombre pudiera llegar temprano a su casa porque el sol pica, tú estás para aire acondicionado, en tu carro, pero él no. ¿Qué te costaba a ti gastar unos once? unos once, dos periódicos, unos once, Do, no, no, le quedaban como seis, pero dos que tú le compraras ya le quedaban cuatro. Y podías comprarle los, los seis, porque cuántos son, uno once por tres, seis pesos con 33 centavos. Y hacías un acto de jefe Eso es, yo creo que ese es el mejor ejemplo que Hashem me dio esta semana para entender. Y me dijo, güey, miré para atrás. Cuando terminé de ver el cliente, miré, todavía estaba él allí a las 11 de la mañana. Y le compré los dos periódicos. Pero ya la oportunidad se me fue de las manos. Porque tuvo que haber un reproche del cielo para yo entender el mensaje. Si lo hubiese hecho antes, entonces la oportunidad de hacer una misma de bondad, una, un, un mandamiento de bondad hacia otra persona, un acto de bondad a otra persona, hubiese tenido su, su valor. Porque lo hice sin entenderlo. Lo hice porque en mi corazón salió hacer un acto de bondad a alguien. Pero ya cuando me llamaron la atención, ya, ya no tiene sentido porque lo estás haciendo porque te regañaron. ¿Tiene el mismo valor? ¿Qué vale más? el hijo que se levanta por la mañana y pasa a la podadora o el que tiene que esperar que su papá le diga lo hace ¿verdad? por naturaleza ¿así es? Eh? muy cierto y eso es Geset. ahora el, el Geset de Dios por tu lealtad Hashem va a hacer cosas contigo que tú no las vas a esperar eso va de la mano con la fe porque tú no sabes tú no estás seguro de que eso sea así no, yo, yo no estoy muy seguro de que eso sea así y, y qué tal si la Biblia es una fábula y yo estoy toda mi vida perdiendo el tiempo obedeciendo tus mandamientos y no pasa nada adiós vamos para más profundo todavía acaso Abraham no caminó toda su vida esperando la tierra y nunca la vivió que lo dice el libro de Hebreo. Entonces, ¿significa que la, la fidelidad de Dios no es verdad? ¿No es verdad? ¿No es real? Vamos a hablar un poco de Divine Hesset. Habíamos hablado que la, la amabilidad y la bondad de Dios está condicionado a lealtad recíproca. Por eso leemos en el texto de la Torah esta semana, Deuteronomio 7:12, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra causa y efecto causa voy a poner los mandamientos por obra los voy a estudiar los voy a escuchar efecto I don't know dice que va a pasar esto pero no sé cuándo va a pasar puede tardarse 3, 4, 5 años puede tardarse una vida tú no lo sabes porque al final de cuentas lo que vale aquí es la lealtad. Y si la lealtad para el Eterno representa que te das 50 años haciendo esto y nunca veas el resultado, para él 50 años no es nada. Porque no vive en el tiempo. ¿Me siguen lo que le manifiesto, amigo? Mire el efecto que dice Moisés que el Eterno hará. También Adonai tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Muy bien, número uno. Continúa diciendo en el versículo 13 y 14, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu, tu grano, tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacadas, el incremento de tu rebaño, en la tierra que Él juró a tus padres que había de darte. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. El Eterno desviará de ti toda enfermedad. Jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto. Que tú conoces, sino que las cargará sobre aquellos que te aborrecen. El ejemplo del pueblo que salió de Egipto. Shaul, eh, mejor dicho, Deuteronomio 8, 2 al 4 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el eterno tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, quiere decir que toda esta vida de, de, de que estamos viviendo de desierto tenemos que acordarnos de ella. Porque cada, porque cada evento en ella está relacionado a tu relación con Dios. ¿Tú sabes por qué? Lo dice el texto. Mírelo, mírelo. Mírelo lo que dice acordará de todo el camino por donde te ha traído el eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte para saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos tú me estás queriendo decir que la humillación y la prueba era para ver si guardaba o no sus mandamientos tú me estás queriendo decir que cuando mi jefa me gritó a esa cosa que me gritó ¿Era para ver si yo iba a guardar el mandamiento o no? Sí, así es. Porque si respondías de la misma forma, entonces en tu corazón hay el mismo dolor y odio que tiene tu jefe. Porque era para probar lo que había en tu corazón. Y qué interesante, porque hemos relacionado el corazón con las emociones. Y verdad que nos afectamos emocionalmente cuando hay una crisis cuando hay escasez cuando nos humillan nos afectamos Miren lo que dice Moisés por eso te afligió y te dejó padecer hambre o sea que Dios me hace pasar hambre en otras palabras Dios me hace sufrir escasez ¿Pero que Dios es ese? Si en Faraón teníamos free for all y podíamos hacer trampas para ganar el chavo. <risa> para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Eterno. En otras palabras el hombre vivirá de las órdenes que salen del trono porque del trono habla Dios fuerte ¿no? pan del cielo tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años esa es la forma de la Torah explicarte cosas que no tienen sentido para la mente racional Eso lo vivirás si eres fiel al convenio. ¿Verdad que aquí no está diciendo te va a salvar del infierno? No. Está diciendo las bondades del rey. Recuerde que en Egipto el rey era el faraón. Y el faraón se comía lo mejor. Y le enviaba a usted lo que no servía. Lo que él no se iba a comer. Déselo, déselo a esa gente allí. Tú nunca ibas a ver al faraón cara a cara y a hablar con él. Nunca. Es inaccesible el faraón. A menos que tenga una buena pala. ¿La hay que decir? Pero este rey le habló a todo el mundo en Sinaí. Y le dijo a todo el mundo en Sinaí que él iba a beneficiarlos. Lo único que te pide es lealtad. Te dio un Shabbat. Un día de descanso, en Egipto no existía eso. Míralo hoy en día, está viendo cómo hoy el sistema está tratando de que la gente no tenga días de descanso de trabajo, eliminando los beneficios. Pero este rey prometió un día de descanso, si le eras fiel a su pacto. Este rey te dio una tierra. Hoy en día tiene que comprarla, ¿verdad que sí? Tienes tierra, comprar. No, no, yo tengo una tierra para ti, no te cuesta nada, solamente se me fiel. Y mira lo que te dice. Y si la pierdes porque por causa de transacciones económicas no correctas, no te recupero los siete años, te la devuelvo. Por siempre, ¿Quieres decir que esa herencia es tuya para siempre? Y cuando es para siempre, es para tus hijos, los hijos de tus hijos. Eso es lo que está prometiendo este rey. Pero él te pide una cosa. Lealtad. Lealtad. Pablo dijo, porque usted puede decirme, no, no, yo sé, es que eso es para ellos porque nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Nos gustamos, nos gustamos siempre defendernos. Pablo está hablando a la comunidad de Corintios. La comunidad de Corintios era comunidad, comunidad de gentiles, ¿verdad? Habían también judíos helenos, pero eran gentiles. ¿Cómo es posible que Pablo use la Torá en 1 Corintios 10 y diga, cita la Torá, porque dice en ese texto que vivieron de la roca, ¿verdad que sí?, y Pablo venga y cite estas palabras. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si, si eso aplicaba para el tiempo de Pablo, todavía aplica para hoy. Las cosas escritas en la Torá son ejemplos para nosotros. Estamos esperando que el Rey envíe a su Redentor para que nos saque de Egipto estamos sacando a Egipto dentro de nosotros porque mira la mira la la, 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 mira la ciencia ya, ya tengo que escribir la pizarra salimos de Egipto ¿verdad? salimos de Egipto pero Moisés dice que Egipto no salió de nosotros de adentro todavía Egipto estaba dice Moisés dice la Torá otra dice: Yo saqué a este pueblo de Egipto, pero este, Egipto no salió de ellos. Está también en los profetas. Ahora estamos haciendo lo contrario. Estamos sacando a Egipto dentro de nosotros, pero seguimos en Egipto esperando que nos saquen. Interesante, ¿no? ¿No se haya percatado eso? La otra vez Hashem, por el testimonio de la Torah, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero los profetas dicen que Egipto nunca salió dentro de ellos. Todavía amaban a Egipto. Ahora Hashem está diciendo saquen Egipto entre de ustedes que yo los vengo a sacar, no se preocupen. Yo voy a cumplir mi pacto. Y está escrito en la Torah y vamos a ver en esta sección en Deuteronomio más adelante donde dice si te arrepientes y te vuelves a mí yo te recogeré de todas las esquinas de la tierra. Y es el famoso arrebatamiento que aparece en el libro del de Apostólico. Así que Podemos ver cómo Pablo nos dice que estas cosas son ejemplos para nosotros. Mira lo que dice Deuteronomio 8, 5 al 6. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrija a su hijo, así te ha corregido el eterno tu Dios. Para que guardes los mandamientos del eterno tu Dios andando en sus caminos y temiéndole a Él. Ah, tú me estás queriendo decir que la, la reprensión viene de parte de Dios. ¿Sí? O sea que ese aguijón que me atormenta ¿eh, viene de parte del Creador, sí. Lo dice Shaul en una de sus cartas, ¿verdad? La disciplina del desierto. Vemos por todo el desierto en, la parasha, en, 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 en el libro de Números cómo el pueblo de Israel pasó diferentes situaciones y todas fueron pruebas que el Eterno les envió para ver si guardaban o no sus mandamientos entonces la vida es una prueba vamos a coger el ejemplo del muchacho con el periódico tuve la prueba de si a ser GESET incondicional en el sentido de Dios me dio el dinero porque yo no puedo beneficiar a otro si él me lo dio me lo quita ¿entiendes lo que le digo amigo? ¿Por qué es necesario la disciplina? Se ha preguntado usted eso. Imagínese que a nuestros hijos sin disciplina. ¿Cómo serían ellos? ¿Cómo serían nuestros hijos sin disciplina? Si le permitiéramos todo. ¿Verdad que amamos a nuestros hijos? Y queremos darle todo. ¿Pero es conveniente darle todo a nuestros hijos? No, nos con no, no, no es que no nos convenga, es que a ellos no le viene bien. Porque... Un ejemplo nada más, el día que no obtengan, no puedan obtenerlo, son capaces de robar o matar para tenerlo, porque no tienen límites, no hay restricción, no hay disciplina. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a, a vivir en abundancia y a vivir en escasez, porque un hijo criado constantemente en la abundancia, cuando viene en la escasez, no lo va a entender. ¿Verdad que Pablo dice que ha aprendido a alegrarme en la abundancia y en la escasez? ¿Y cómo es posible que predicamos hoy en día a un Dios que lo que quiere es que tú seas millonario? God wants you to be rich, porque because He es king, Él es rey. Y si Él es rey, ningún hijo de un rey es pobre. Predicadores conforme a su vientre. Oigan de ellos huyen de ellos dice el texto ¿por qué es necesario la disciplina? vamos a usar el modelo de hebreos el autor de hebreos afirma la idea de la disciplina en, el, en la carta de los hebreos capítulo 12 busquenlo conmigo si tienen el, 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 la oportunidad de buscarlo yo lo voy a buscar para hacer la lectura porque miren que interesante nosotros hemos pensado que esas cosas escritas en la Torah son para para, para el pueblo de israel y para los judíos y nada que ver nosotros ¿verdad? Pero mira lo que dice el autor del libro Los Hebreos. El capítulo 12 dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. ¿Cuál es la carrera? ¿El desierto? ¿El exilio? Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó el madero y despreciado el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. En otras palabras, Yeshua es el modelo de lo que es la fidelidad. pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni desmaye cuando seas reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo según la reducción bíblica esta carta fue escrita en el tiempo del tumulto más grande en Jerusalén para el tiempo de la época de la destrucción del templo si esto es así tiene sentido lo que le está diciendo porque después de esto vino un exilio, lo sacaron a todos de la tierra. Permaneced bajo disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si queda sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipe, entonces soy bastardo y no hijo. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no está tratando contigo, es disciplina eres un bastardo no eres hijo preocúpate además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales los cuales nos castigaban y los respetábamos no nos hemos de someter con mucha más razón al padre de los espíritus y vivir porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días según les parecía pero este para lo provechoso ¿quién es este Dios para lo provechoso a fin de que participemos de su santidad así que la disciplina de Dios tiene como propósito santificación es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo de verdad que no me gusta para nada ¿a quién le gusta sufrir? a nadie sino que de tristeza pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortalece las manos débiles y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque el ocojo, sino más bien que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella se muchos sean contaminados. Interesante, ¿no? Hasta el propio autor hebreo está viendo en cada evento de la vida la disciplina de Dios. Porque si la erudición bíblica tiene razón en lo que plantea, entonces es muy cierto que esta carta fue escrita en el momento de tumulto más grande para el pueblo en el primer siglo, que fue para el tiempo la destrucción del templo es como si hoy viniera una invasión a Puerto Rico y te saquen de tu casa y te digan desterrado no puedes vivir más aquí ¿a dónde te vas a ir? ¿tienes a dónde ir? de eso estamos hablando y que te digan no, no eso lo hizo el eterno para disciplinarte hasta aquí mi comentario sobre esta sección de Kef. Habrá aquí. Hay un texto de Kef que quiero mencionar con ustedes en, la, en, en lo que considero sumamente importante ver dentro de estas palabras que dice Moisés. que si lo llevamos al espíritu de la Torah, a Torah Hasod, vamos a ver muchos detalles bien interesantes. Observen este texto. Vamos a buscar aquí rapidito la lectura. Mira lo que dice Deuteronomio, en esta misma para allá. Y si dices en tu corazón, Deuteronomio 7, 17, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? Usted puede leer eso y decir, eso a mí no me aplica mucho porque eso ya, eso es para aquella época. Pero si la palabra de Dios es eterna, ¿cómo podemos entender esto hoy? hoy es tan silencioso me gusta eso eso significa que no tienen ninguna pregunta <risa> brinquemos ese texto no tiene nada que ver conmigo pero mire que interesante la sabiduría de Israel enseña que todo ser humano es un mundo y que dentro de ese mundo hay naciones y esas naciones son los habitantes de la tierra Y esas naciones son todos los pensamientos que han entrado a tu vida. Costumbres, tradiciones, hábitos. Esos son los habitantes de tu tierra. El gadareno. En otras palabras, si tú vivías en Egipto, en este mundo materialista, y decidiste salir de él por la gracia de Dios, porque Dios envió una mano a ayudarte... ¿cómo yo entonces cambio mis malas costumbres de Egipto? que son naciones que viven dentro de mí los malos hábitos las malas cualidades o decimos el, la, la frase simple para resolver el problema yo soy así y así me tienen que aceptar yo nací así mentira no naciste así Dios hizo el ser humano perfecto ningún ser humano nació con odio, gencore eso es producto de la construcción de su ciudad de una ciudad amurallada ¿verdad mi amigo? porque construimos la ciudad y le ponemos muros para que nadie entre la construimos y le ponemos muros para defendernos y cuando nos dicen algo decimos no, no, no no, conmigo no te metas porque yo soy así y si no te gusta te vas ¿verdad que decimos eso? y entonces Dios que es tan y tan bueno me sacó me redimió ¿cómo puedo yo cambiar esos malos hábitos? porque si tú me estás diciendo Joseph que yo no soy así ¿cómo yo cambio? yo no puedo cambiar ¿Qué dice el texto? Si dices en tu corazón, estos, voy a parafrasearlo, estas conductas son más fuertes que yo, ¿cómo las puedo cambiar? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo a, a, a sacar de mi mente ese habitante que se llama amargaíto? ¿Cómo puedo sacar de esa ciudad ese habitante que se llama rencoroso? Que lleva tantos años allí viviendo. Que como dice la Torá, como está en una ciudad amurallada, no puede ser redimido. Solo los campos abiertos, ¿verdad? Y tiene un año. Me corrigen si estoy bien. Un año solamente. Los amurallados un año y los abiertos son abiertos. Vamos a, vamos a entender un poco mejor. El que vive en ciudades amuralladas tiene un año para ser redimido. Y el que vive en campos abiertos no tiene un año. ¿Por qué? Si la mente es un mundo y no tiene muralla, es más fácil, ¿verdad? Penetrar en ella. ¿Qué es más fácil, tratar con una persona abierta a escuchar o una persona que está cerrada y dice, no, no, este es lo que yo creo y esto es lo que hay y yo lo siento mucho? Es difícil, ¿verdad? Eso es un gran muro. Hay que enviarle espías, como en Jericó. Enviarles espías de dos en dos, que son los pensamientos que tú le dices, como un amigo mío que dice, oye... Eh, si la ley fue abolida, ¿por qué entonces el Mesías dijo que no la, no la vino a abolir? Que como está escrito en Mateo, le citas el texto y, y dice, oye, ¿verdad? Yo no había pensado en eso. ¿Por qué él dijo eso? Es un espía, enviaste a su mente. La persona no se esperaba eso. Porque en las, en las torres de las ciudades están los hombres fuertes, velando cualquiera que vaya a traspasar los muros pero lo que no saben los hombres fuertes es que hay una rajab que es una ramera porque dentro de nosotros hay una ramera que está siempre abierta a escuchar que abre una ventana para que entren los espías y los hombres fuertes ni se dan cuenta y cuando se vienen a dar cuenta a ellos ya los muros han derrumbado la ciudad está desnuda interesante porque y, y lo que quieren escuchar de esta enseñanza está en etzhaim.com Mashiach empezó su ministerio en la ciudad sin muros Señor, entra a mi vida ¿verdad que decimos eso? pero no estamos dispuestos a jumbar en la muralla <risa> ¿Qué vergüenza, ¿no? no, no, señor ¿pero por qué tú vienes, no vienes a rescatarme? pues si tú tienes la ciudad bien amurallada ¿no me dejas trabajar contigo? y tienes un año es decir, que la gracia se, se acaba. Pues la gracia es un favor inmerecido. Dios no tiene por qué redimirte. Mira lo que pasa en la Torá. Ellos cometen un pecado del becerro de oro, abodazará su idolatría, pecado de muerte, y Dios dice, déjame exterminarlos. Y yo construyo una gente nueva. Esto está ahí para que tú sepas que Dios no está obligado a redimirte. Dios no está obligado a hacer nada por ti. Él lo hace porque Él es amoroso usted me entiende lo que le digo pero usted tiene que estar abierto a escuchar porque el primer paso de Kef es el oír pero si usted no permite que nadie le hable que usted está trancado mire lo que dice la Torah amigo escuche bien escuche bien porque yo estoy viendo eso en este mundo hoy día y no se dan cuenta ni por qué, amigo. El Eterno está diciendo en esta para allá que él va a enviar la avispa, el sirá. Pero ¿sabe lo que esa palabra significa? La el pánico a esas naciones para que abandonen la tierra. Yo sé si usted me está diciendo que mi mente es una ciudad y yo no quiero romper los muros para redimir la ciudad, porque eso hicieron los hebreos ¿verdad? cuando entraron a la tierra. Él va a enviar el pánico, como dice la Torah, hasta aniquilar a los que hubieron quedado ocultándose de tu presencia. El ejemplo del gadareno, que estaba en un lugar escondido. Y cuando llegabas a ese lugar, salía él de las profundidades de la oscuridad amarrado con cadenas, porque es indomable. En las profundidades de tu ciudad, que es tu mente, hay gadareno. Y el Todopoderoso dice, Adonai tu Dios enviará el pánico contra ellos hasta aniquilar a los que hubieran quedado ocultándose de tu presencia quiere decir que hay habitantes en tu ciudad que tú no sabes ni que están y la razón del pánico es para sacarlos a la luz y de repente tú dices oye ¿por qué yo me asusto por esto yo no sabía que yo esto me asustaba y porque yo siento un miedo terrible están sacando de, de las oscuridades esos habitantes extraños. Porque verdaderamente, amigo, el cerebro es un gran misterio que se ha estudiado por años de años y Hashem habla de él en toda la metáfora de la Torah. Y mire qué interesante. No le tengas miedo. No le tengas miedo a enfrentarte a tus miedos, tus temores no le tengas pánico a eso que Hashem me está tratando con eso enviándole pánicos para que te des cuenta que lo necesitas a Él Mira lo que dice el versículo 22 Adonai tu Dios irá expulsando a esos pueblos poco a poco pero si es que yo no puedo cambiar no, no, Dios te los va a sacar poco a poco no todos de la misma vez eso no es magia, hoy levanto mi mano, mañana cambio, diga usted. Ajá. Habla de un tiempo, pero habla de un tiempo porque estamos hablando de una ciudad amurallada. Quiere decir que si la ciudad no está dispuesta a rendirse, se la acabó el break. Sí, pero cuando la Torah está, la Torah está mencionando que tienes un, que la ciudad amurallada tiene un año para redimirla. Y es una forma de decir la Torah que esa ciudad amurallada tiene un tiempo. Si no se derrumba, no es el eterno, eres tú. Dios va a tratar con... Si tú, tienes, tú le pones límites al Creador y le dices al Creador, no, yo soy así. Es un año nada más, un tiempito nada más que te va a dar. Él no va a estar toda la vida contigo. Porque Dios es un caballero. Dicen por ahí, ¿verdad? El redime al que quiere. Pero el que no quiere no lo redime. Nada, un soplo. No estamos hablando que va a ser un año. Estamos hablando de un periodo de tiempo. Obviamente. Pero si la persona... El, la palabra, el, el, la idea de un año es una idea simbólica de expresarte de siempre y cuando la persona esté dispuesta a ser redimida, Dios va a tratar con ella. Pero si no está dispuesta a ser redimida, Dios no va, va, se va a alejar. va a un proceso exacto 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 exacto, exacto. él no pero obviamente el creador se va a retirar porque el creador entra a la vida de la persona que lo recibe no al que no lo quiere recibir ¿me sigan lo que le digo? ¿verdad? El, 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 cuando la Torah habla de un año y estamos hablando de un año en la ciudad de murallada no estamos refiriéndonos de que va a ser un año el trabajo está hablando de que el, el, el proceso puede ser más corto por una persona que no permita que el eterno entre una persona que está abierta el eterno la redime libremente porque la persona está dispuesta haz conmigo lo que tú quieras yo no lo entiendo haz conmigo lo que tú quieras de la forma la capacidad que la persona entiende eso es así tú no haces nada lo trae el creador Tú no ganas alma para nadie. Eso no es verdad. El Creador, lo vemos en el libro de los he Hechos, y Dios añadía cada día los que iban a ser salvos. Exacto. Hay una cosa de que si tú te, te haces en... O sea, sigues conmigo cauterizada, lo que te espera es sufrimiento Vas a sufrir más. Porque esas esas... Plagas. Esas seres que están metidos ahí, te van a tormentar. Claro, claro. Y entonces uno pregunta, ¿por qué no esto? Te lo aporto la, la, eso, porque lo que pasa es que uno mismo, al ponerse uno mismo las murallas, está limitando. Oiga, ¿cómo usted derrumba una muralla? A majonazo. Y, y si usted le mete un majonazo, ¿verdad que duele? O no, o usted va, le van a meter un majonazo y usted va a estar tranquilo. No le duele. Pues el, el majonazo es una forma simbólica de hablar de dolor. Un muro se dejumba con dolor una limitación a la libertad se derrumba con dolor ¿cuándo los israelitas fueron libres? cuando Dios envió las plagas a Egipto dolor mientras ve, les hago una pregunta ¿los israelitas no se podían no se podían ir caminando de, de, de Egipto? se podían ir caminando no estaban presos no estaban en una cárcel metido? ¿y por qué el no tuvo que enviar plaga para que salieran? porque el dolor es el que hace que el ser humano desee un cambio es así, lamentablemente es así estamos nosotros alambrados porque nosotros mismos somos así ¿qué lleva al ser humano buscar un cambio? el dolor no, yo no puedo más con esto, yo tengo que hacer algo ¿verdad que sí? mientras no tiene dolor está feliz en su estado vegetativo come, duerme se multiplica hasta que le viene dolor una crisis entonces se pone a pensar uh espérate algo no anda bien no, obviamente obviamente ahora mire qué interesante el eterno le habíamos mencionado que todo ser humano tiene en su mente un campo abierto con tierra fértil o una ciudad construida con muros. Hay dos tipos de seres humanos en ese pensamiento. El que está abierto a escuchar, el que está abierto a que Dios trabaje en su vida y el que está limitado y dice, no, 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 yo, no, yo soy así, yo no cambio. Yo no puedo dejar de ser como soy. Eso no es verdad porque Dios no te hizo así a nosotros no, Dios no nos hizo así ¿me siguen amigo? ahora mira lo que sigue diciendo el eterno tu Dios irá expulsando esos pueblos poco a poco no podrás acabar con ellos enseguida no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti espérate un momento hay unas bestias en la ciudad también en esa tierra hay también unas fieras ¿verdad que una fiera es un animal indomable? o sea que si sacamos a todos los habitantes de la ciudad las fieras indomables acaban con ella. ahí llegamos, ahí llegamos ahí, llegamos, ahí mismo llegamos Mira lo que dice el Maestro. ¿Verdad que habíamos hablado de que la mente es un, una ciudad, una casa? ¿Verdad que esto es una casa? Pablo dice que esto es un tabernáculo. Mira lo que dice el Maestro en Lucas 11, 24 al 26. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, ruatumá. Ruatumá. Energía impura. porque Rúa es espíritu y espíritu es energía cuando un espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo pero al no hallarlos vean acá ¿cómo es eso? por lugares secos buscando reposo ¿qué es un lugar seco? si está seco ¿hay, hay campos verdes? no ¿hay agua? No. ¿Y qué es lo que hay? Un desierto. Un desierto es señal de desolación. Así que está buscando un lugar donde posarse. Pero al no hallarlo, dice: "Regresaré a la casa de mi amo". Es fase añadido mío. <ríe> a ver qué está haciendo. Y al regresar, la haya limpiecita. Y entonces va y toma consigo otros siete espíritus. ¿Sabía usted, y aprendí eso hoy del hermano Geraldo, que en el talón hay siete huesos? Siete huesos. Es casualidad, siete huesos. Hashem, cuando le decidió hacer al hombre... Le puso porque le dio la gana siete huesos. Y entonces tenemos una para allá que, que está relacionada a tu forma de andar. Entonces tenemos, hemos hablado de las cualidades. Y cómo las cualidades se expresan en tu forma de andar. No guarda eso relación. Y entonces Mashías dice que coge siete peores que el mismo. En, y entrando habitan allí. Y el postrero estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. ¿Sabes por qué pasa eso, verdad? Porque cuando la ciudad la liberan, cuando te libertan de la esclavitud de Egipto y te limpian la casa, será la redención. Si tú no pones los hábitos buenos que están en la Torá, pues la Torá te enseña a vivir, dejaste la ciudad vacía y las fieras del campo se van a comer tu ciudad por eso es necesario estudiar la Torah del Eterno porque te va a enseñar a hacer lo correcto en la vida y que evitar que ese hábito malo viva allí para siempre pero el Eterno dice porque Él es bueno y Él sabe que si te lo quitan todo de golpe te quedas desnudo él va a ir poco a poco sacando al habitante extraño de tu ciudad pero lo va a sacar por medio de dolor no lo vuelvo a pasar exactamente. exactamente algún comentario que quieran hacer para cerrar así que sí Ajá. Sí, proteger. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y dónde, dónde puedo resbalar y dónde no puedo resbalar? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Por tanto, eh, cierro con este pensamiento: si yo me quiero acercar a Dios y yo quiero que Dios sea el rey de mi vida, estoy dispuesto a derrumbar los muros de mi ciudad. Estoy dispuesto a decirle a él, ok, yo no sé qué vas a hacer conmigo, cómo lo vas a hacer, porque si te dijera cómo lo va a hacer, de seguro vas a virar en Janca para atrás. Si el Eterno te dice que te va a pasar, te hace, si el Eterno le hubiese dicho a los israelitas que van a pasar por 40 años en el desierto y todas las cosas que pasaron, ¿usted cree que ellos hubiesen salido de Egipto? No, lo sacó de Egipto, los llevó al Sinaí, le dio... La nube de gloria, el maná, la carne... Estaban en gilax a la orilla del monte. Ese es mi Dios. Pero yo, no, 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 este no es el lugar. Es allá. Así que ponte a andar. Ponte a andar. Y ese caminar es esta larga vida. Ese ratito que tú viviste, esa sensación que tú sientes de que Dios te rescató del peligro, es simplemente el primer paso de una larga trayectoria que nadie te puede decir cómo lo vas a vivir solamente la Torah te da las claves para que tú puedas entenderla ahora como esas, esos principios espirituales van a aplicar en tu vida solamente lo vas te vas a dar cuenta tú solamente te vas a dar cuenta tú tu capacidad de, de recibir así es que es, con este pensamiento los dejo hoy y espero que el Todopoderoso les otorgue eh, su favor para que nosotros podamos seguir eh, caminando y andando y esperando eh, el regreso de nuestro rey, el Mesías. Shalom.